0: te digas que no cantamos la
1: sintonía, Nieves. Sí, es verdad. ¿no? Sí, es verdad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás estoy, bien? Estupenda. estoy estupenda, estoy estupenda, muchas ver, gracias. Vamos a ver. A ver, oye, estamos acostumbrados desde hace bastante tiempo a que proliferen los homenajes de calendario, que digo yo, ¿no? Quiero decir que se celebre el día de, eh, o la semana de, bueno, y el año de también, ¿eh? el año de, vale. Si alguien, por si alguien no lo sabe, yo me he hoy, eh, lo confieso, este 2023 es el año de Pancho Villa. El año de Pancho Villa, en México, claro, porque es un personaje, un personajazo fundamental en la historia de ese, de ese país. Y le dedican un año, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Por eso lo de hoy, el, el, nuestro acontecido de hoy no tiene fecha. No tiene fecha no concreta, ¿no? ¿no? Ah. no, Entonces, como quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Exacto, bueno, pues todo exacto. igual, ¿no? Porque lo de hoy afecta a los 365 días de este año. Es una noticia que me guardé, porque me llamó la atención, y es que eh, fue en diciembre pasado... Cuando el Pleno de la Cámara de los Diputados de México declaró 2023 uh -huh. año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Así dicho, ¿no? Ha sido una iniciativa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se sometió a votación y por 422 votos a favor, 3 en contra y 49 abstenciones, uh -huh. la Cámara de Diputados aprobó declarar este año 2023 como, bueno, pues el año Pancho Villa esto significa que esta leyenda estas palabras, Año Francisco Villa el revolucionario del pueblo, se inscribirán en toda la documentación uh -huh. oficial del gobierno federal durante este año ¿no? bueno. sí, se ha creado un logotipo muy bonito así con la típica imagen de Pancho Villa así de medio plano, un dibujito con su gran sombrero mexicano, bigotazo sus dos cananas cruzadas sobre el pecho ¿no? lo han elegido porque este año en julio se cumplirá el centenario de su muerte, de su, de su asesinato no y, bueno, a ver, yo, no seré yo la que cuestione a quien te en México el año 2023, no. faltaría, ¿no? Pero bueno, polémica ha traído y está trayendo, porque eh, dijo creo que fue el poeta Campo Amor que luego lo recogió el golpista armada, ¿no? Que en este mundo ha traidor, nada es verdad ni es mentira, Me <risas> todo todo según el color del cristal con no. que se mira. Y Pancho Villa es, según se mire, un héroe de la revolución para unos, para otros es un vulgar bandido, para otros es un asesino. Y para las mujeres un pedazo de machista al más puro estilo hispano, ¿no? Como además se da la circunstancia de que el 8 de febrero, o sea, hoy, uh -huh. pero de 1926 se conoció que la cabeza de Pancho Villa fue robada de su tumba y todavía no la han devuelto. ¿Cómo bueno, que no pues, la <risa> no han devuelto? Pues nada, bueno. que hoy toca Pancho Villa, güey. <risa>
1: De la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra Oye, has dicho que hay polémica por la declaración, pero pero sí. en fin, la votación de los diputados, mayoría aplastante, que estuvieron a favor de declarar este año el año, el año Pancho Villa. ¿Quién estuvo sí, en contra, por cierto?
0: Las diputadas.
1: Ah, las diputadas.
0: Vale. Bueno, vale. las diputadas en realidad fueron tres en contra y las 49 que se abstuvieron eh, porque los machos votaron a favor de Pancho, ¿no? Fue la diputada Olga Luz Espinosa Morales que es del Partido de la Revolución uh -huh, Democrática del PRD, sí, sí. sí, del PRD del mismo que, que el presidente, o sea que digamos que se saltó, ¿no? lo que no sé si ella votó en contra o, o se abstuvo, ¿no? Yo creo que ella es de las que votó en contra, pero leyó la postura de las uh -huh. diputadas eh, sobre por qué 2023 eh, o sea, en contra de que 2023 sea el año del general Francisco Villa, y dijo ella, congruentes como lo hemos sido siempre en esta Cámara de Diputados con la lucha feminista, no olvidamos los 102 feminicidios autorizados por Francisco Villa y no podemos votar a favor un dictamen donde se reconoce a una persona que ha violentado a las mujeres de este país. ¿no? Pero bueno, como la mayoría de la Cámara son hombres, pues nada que nada que hacer. no Pancho Villa era muy machote, es verdad, y gusta mucho a los machotes. ¿no? Él decía siempre eso de se usa primero esta y se tocaba la cabeza yeah. y luego estos. Y se agarraba la entrepierna, ¿no? Pero chirría mucho que a un tipo que tiene cientos de muertes a sus espaldas se le dedique todo un año en yeah. su honor, ¿no? Vale que es el más famoso revolucionario mexicano, pero es que tienes que ver cuántas víctimas colaterales e inocentes ha dejado en el camino también, ¿no? Porque no, no solo disparaban... A, a enemigos y violaban enemigas. Es que hay hay un pueblo mexicano en el que organizó una auténtica masacre y todavía hay una placa en ese en ese pueblo con 136 nombres que recuerda y cito eh, cito lo que pone en la placa, pone homenaje a los ciudadanos inmolados en este lugar por Francisco Villa el 2 de diciembre de 1915. O sea, que como llegue ese pueblo una carta oficial con Vaya. el lema 2023, año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo, se cargan al cartero como poco.
1: Oye, ¿y qué pueblo es, Nieves? Bueno, ¿y qué pasó allí, por cierto?
0: Sí, bueno, allí lo conocen como la matanza eh, en San Pedro de la Cueva, ese es el pueblo, ¿no? Ese, era un pueblo pequeño en el estado de Sonora. Sonora está al norte, es, el, es un estado al, al norte de México pegando pegando con Estados Unidos, ¿no? Y en 1915, por aquella zona... Había mucho bandido saqueando pueblos, robando, violando, bueno, pues lo, lo que tocaba en aquella época, ¿no? Eh, la gente que haya visto los Siete Magníficos pues ya sabe de qué va esto, ¿no? Porque porque se trata de, de eso, de, de va de eso, de un pueblo mexicano que contrata a siete pistoleros yanquis uh -huh. para que les defiendan de una banda de forajidos que les tenían fritos, ¿no? Bueno, pues en San Pedro de la Cueva se enteraron de que venían unos bandidos, se organizaron en grupos armados para estar preparados y defenderse y cuando aparecieron, abrieron fuego, pero se confundieron Vaya. era un grupo de villistas que llamaban, eran hombres de Pancho Villa mataron a algunos, pero Pancho Villa se cabreó, pese a que explicaron que fue un error, pero ordenó la detención de todos, absolutamente todos los habitantes del pueblo, incluyendo mujeres y niños en total 300 civiles las mujeres pero fueron no. violadas los niños chiquititos se salvaron, pero los chiquititos, eh, pero bueno, 136 hombres y chavales menores de edad fueron fusilados a un costado de la iglesia del pueblo. ¿no? Por eso está allí puesta la placa con los 136 nombres de los hombres no. asesinados. Pero bueno, en México pasa como en todos los países, que también hay historiadores además que ya discuten con datos la historia oficial, ¿no? Eh, pero eso ya sabes, es poco patriótico. ¿no? Te tiras décadas ensalzando a supuestos héroes como Pancho Villa que por cierto, se llamaba Doroteo. Ah, sí, Dor ah, no, sabía eso, yo. no, no, este se llamaba Doroteo Arango. Ah. Pancho Villa era el nombre artístico. Ah. ¿no? Bueno, pues oh, te mira. tiras eso, décadas ensalzando a, a esta gente que cuando salen historiadores poniendo nombre y apellido a las víctimas de los desmanes del supuesto héroe y concretamente a los feminicidios documentados, pues ya se monta la polémica, ¿no? Pero bueno, no, es que no entiendo yo cómo puede ser respetable un tipo que tuvo 20 esposas. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex
1: Oye, Nieves, lo estaba pensando. Lo, lo de 20 esposas que has dicho es por decir un número así, como, como un muy exagerado, o de verdad las
0: tuvo. No estuvo, eh, las un tuvo, bomb, un sex bomb. Un sex bomb, un sex Oficiales entre 15 y 20. Oficiales, legales, ¿no? Se iba casando por donde iba, por la iglesia, por supuesto. Pero algunos calculan hasta 65 las mujeres que tuvo. Hijos, ni se sabe. Bueno, esto casi es anecdótico porque no se han confirmado las 65, ¿no? Pero por lo hay y datos con papeles de 18 viudas oficiales el que sí confirmó otras cifras fue muy gracioso, fue Juan Carlos Caballero, eh, fue el chofer de Pancho Villa, eh, y este hombre murió en 2010 con, con 109 años no uh -huh. estuvo dando entrevistas, la última a la agencia F, con detalles de la revolución cuando ya tenía 108 años, ¿no? y, y tenía la cabeza y la memoria en perfecto estado, ¿no? bueno pues el chofer este contó que llevaba a su jefe a visitar a cinco novias al día, ¿eh? lo sí. cual no dice nada bueno a favor de su hombría porque este hombre debería ser un pim pam pum. Ya está. Hala. Vámonos. Lo de la leyenda patriótica de, de, de Pancho Villa viene porque es cierto que ha sido el, el único que tuvo pantalones en el siglo XX para cruzar mm. la frontera y atacar sí. territorio estadounidense. Fue el único. ¿no? Después, ya sabe, después de Pancho Villa, el único que lo hizo que se atrevió a atacar a los yanquis mm. en su propio territorio ha sido Bin Laden. Mm. Nadie más, ¿no? Los yanquis odian a Pancho Villa. Es uno de los personajes más y lo, odiados. Y los japoneses. Sí, lo, los japoneses. Claro, claro, claro,
1: sí, sí, también.
0: Y esto está bueno. Esto está precisamente relacionado vale. con el robo de su cabeza, ¿no? Porque pudo ser una venganza de la que quizás, quizás aún están disfrutando porque aún la tienen. Esto del robo de la cabeza lo contamos en una ocasión hace muchísimo tiempo, pero es como vale. que han pasado 10 años desde que lo hicimos. Podemos recordar, ¿no? Pues sí, pues no pasará <risas> nada por recordarlo por encima. ¿no? Oye,
1: ¿y a todo esto cómo murió Pancho Villa? Porque el... a, a balazos, le acribillaron, ¿no? ¿no?
0: Sí. O se acribillado a balazos. En una emboscada, pues, del propio gobierno mexicano. Pues lo tenían hasta, tenía hasta las narices a todo el mundo. Lo enterraron donde vivía en un pueblo del estado de Chihuahua, que se llama Hidalgo del parral, y tres años después, pues apareció un yankee por allí, abrió la tumba y robó la cabeza, ¿no? Esto se supo porque el 8 de febrero de 1926 el diario mexicano El Paso Post-Herald publicó la detención de un estadounidense, un tal Emil Homdal como presunto profanador y autor del robo de la de la cabeza. Aquello no pasó a mayores, porque es que tres días después el ciudadano fue liberado tras muchas presiones de las autoridades estadounidenses que lo repatriaron enseguida. Uh -huh. Y la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿por qué Estados Unidos se tomaba tantísimas molestias por un vulgar profanador? ¿no? Yeah si es que fue él, ¿no? Eh, porque tampoco es, no se investigó más la cosa. Lo que viene a continuación no está confirmado porque la cabeza sigue sin aparecer y nadie ha confesado no pero se supone, se han hecho muchísimos reportajes y se cree que fue así unas fuentes dicen que fue el magnate de la prensa William Randolph Hearst el que pagó mil dólares para que le llevara la cabeza de Pancho Villa y que los mexicanos se quedaran con su héroe descabezado ¿no? otros dicen que los que pagaron fueron unos estudiantes de la Universidad de Yale encabezados por Prescott Bush, no. el padre y el abuelo de los dos George Bush que conocemos, ¿no? Pero bueno, bien pudieron estar todos implicados, tanto Hersh como Bush, pero no, no, no se pudo saber en su momento. Si tienes
1: ganas de llorar piensa en de llorar no sé, pero de saber si, sí, porque, a ver, pregunta, ¿el objetivo de robar la cabeza cuál era o cuál sería, no? Igual tiene que ver con la famosa hermandad de la Universidad de Yale, que hace su, ¿Eh? sus, sus ritos de iniciación de nuevos miembros con calaveras, precisamente, ¿no? O esto sí. también es leyenda urbana, Nieves. ¿no? no, no, por ahí va los tiempos. ¿no? Ah, sí, vale, vale. sí, sí.
0: No es leyenda porque existen fotos donde se ven a los miembros, entre ellos a Prescos Bush, con calaveras. Y es probable que sea cierto porque también robaron la cabeza del, de Jerónimo, del nati... de Jerónimo eran, son porque aún existe la hermandad Skull and Bones, son unos niños pijos muy ricos que hacían ceremonias estúpidas para aceptar nuevos miembros en su hermandad en su club privado, es más que probable que ellos tengan la cabeza de Doroteo Arango, ¿no? y como así sea bueno, pues van a estar despiporrados de la risa durante todo 2023, año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo revolucionario descabezado Quitarme la Para nada. Para nada. Me sirve de sentir.
1: Bueno, Nieves, un beso muy grande. Un beso. Hasta mañana.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.